0: saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un,
1: deux, trois, quatre.
0: Depuis, 1666, date à laquelle il apparut sous la plume de Molière, Alceste latrabilaire amoureux, Alceste l'amant de Célimène et l'ami de Philinte, Alceste, le misanthrope fascine. Il fascine et il trouble, déstabilise, affole, perturbe inquiète, non seulement les acteurs qui le jouent, les artistes qui le mettent en scène le public qui l'observe mais aussi les universitaires qui l'étudient les psychanalystes qui l'interrogent les philosophes qui l'utilisent bref, tout le monde, sauf, sauf sans doute les politiques qui pourtant feraient bien parfois de s'en inspirer Alceste, le misanthrope, est une énigme un mystère, une question posée à l'humain, à l'amour, aux mœurs à l'époque, au théâtre et à la société, cette question-là inépuisable, rebondit de plateau en plateau depuis le XVIIe siècle c'est ainsi qu'elle vient de rejaillir au théâtre libre, à Paris sous la double impulsion de Peter Stein metteur en scène de la pièce et de Lambert Wilson interprète du rôle, et c'est pourquoi nous ouvrons aujourd'hui avec Lambert Wilson et à sa lettre M comme notre encyclopédie vivante du théâtre. Nous sommes ensemble, jusqu'à 16h. Bienvenue
2: Il n'y a que vous, Cécile Sorel, qui puissiez trancher ce léger différent. Alceste est-il un comique, ou Alceste est-il simplement le grand homme, l'homme supérieur, qui semble ressortir de la pièce de Molière
0: Oui, c'est un homme supérieur, qui souffre de la médiocrité de son époque, déjà, qui était grande, pourtant Racine, Corneille, Molière, mais... Quelle décadence est venue par la suite. Chaque époque a le misanthrope qu'elle mérite. Et j'ai connu les plus grands. J'ai joué avec les plus grands. Vraiment ceux qui étaient les dieux de l'art. qui mettaient une
1: foi, une ardeur, une flamme. Que je ne retrouve pas aujourd'hui. Ça reviendra. Attendons.
0: Ça dans ma peau. Sur la plage Je me lâche au mélo Je drago Les nuages Solo dans ma fête C'est un dommage A te c'est tellement chouette Tu mets tes cigarettes Sur la plage Solo dans le bassin je mets les voiles, et solo je des Où Bonjour Lambert Wilson, Bonjour. vous avez reconnu, euh, parce que c'est dit effectivement, Madame Cécile Sorel, oui. qui a interprété le rôle de Célimène. Je ne
1: suis pas du tout d'accord avec elle.
0: Vous voilà, c'était <rire> ben, la... la question, est-ce que chaque époque a en misanthrope qu'elle mérite hein
1: sans doute, en tout cas, chaque époque présente un misanthrope qui va parler de son époque et qui va poser les questions de son époque. Et le dégoût que ressent Alceste envers l'humanité euh, va prendre des raisons différentes d'époque en époque. Non, quand elle dit que le personnage est un homme supérieur... Mmh. Ça, je ne le crois pas. Je pense que c'est un homme qui est plein de défauts, qui est passionnant. C'est un homme qui est tellement absolu dans son, sa façon d'analyser l'humanité qu'il ne peut pas vivre avec elle, parce qu'il la trouve médiocre, mais ça ne fait pas de lui un homme supérieur. Au contraire, ça fait de lui un personnage assez pathétique, assez fou parfois, tellement extrémiste, aussi bien dans son rapport à la société que dans son rapport à l'amour.
0: Ouais, ce qu'on va voir sans doute tout au long de cette émission avec vous, Lambert Wilson, c'est que ce misanthrope dont on parle avec certains qualificatifs appelle aussi les qualificatifs inverses et qui a oui. une sorte de réversibilité permanente de l'analyse qu'on peut oui. faire de lui. Mais il me semble que Cécile Sorel parlait aussi des acteurs quand elle disait « on a les misanthropes qu'elle mérite." Alors, moi ce que je voudrais dire, c'est que sur la scène du Théâtre de Paris, qu'on appelait autrefois le Théâtre Libre, qui était le Théâtre Comédia, qui a été rebaptisé, vous êtes un alceste vibrant, intense, Furieux, déchirant et déchiré, ce qui ne veut pas dire que l'époque, elle, est intense, déchirante, déchirée, furieuse et vibrante, Lambert Wilson.
1: En revanche, je suis très chargé moi-même de certaines cartouches qui me sont fournies par l'observation de la société des hommes, aussi bien ceux de la France, ceux de mon métier et ceux de la planète. C'est très facile de dire à l'humanité vous me décevez je ne vois qu'injustice intérêt trahison fourberie ce qui est intéressant c'est comment aussi il considère qu'il y a au fond de ça mensonge qui mène à l'exploitation de l'homme par l'homme d'une certaine façon il est il est en fait il est presque révolutionnaire c'est vraiment quelqu'un décrit par Molière qui va annoncer, je trouve, le siècle des Lumières et certains coupeurs de tête même. On a beaucoup parlé avec Peter Stein, le metteur en scène, de Saint-Just, voire de Robespierre. De Robespierre aussi. Dans sa hein. façon de parler avec intransigeance de l'amour. Là où le personnage n'est pas un modèle, c'est qu'il est, qu est plein de défauts. Par exemple, il aime ardemment, cette jeune femme, Célimène, qui n'est pas la personne idéale pour lui, puisqu'elle est mondaine et hypocrite. Mais c'est un jeu de miroir avant tout. C'est-à-dire qu'il veut être sûr qu'elle l'aime avant de se mettre en en quête de l'aimer. C'est la condition qu'il décrit à son meilleur ami, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Déjà, on se dit, mais c'est quel genre d'amour C'est pas un amour qui part naturellement de lui. Non, 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 il faut qu'il soit euh, protégé. Il y a tout un jeu de miroir. Mais vous savez, la réalité, c'est pas Alceste le personnage le plus compliqué de la pièce, c'est Célimène. Mmh. Célimène est un personnage énigmatique qui a posé et fait poser beaucoup de questions à tous les metteurs en scène et les, et les actrices. Là, Molière a tissé un point d'interrogation. C'est une sorte de page blanche sur laquelle projettent les metteurs en scène et les acteurs. Ils s'emparent d'elle pour en faire des choses très, très différentes. Alceste, lui, est beaucoup plus simple, finalement, dans son chemin. Il est contradictoire. Oui. oui, mais il n'est il est pas aussi énigmatique. Vous le trouvez
0: plus limpide qu'elle
1: Oui, d'ailleurs, parfois, je le trouve répétitif. Ces rails ne sont pas contradictoires. Pour moi, l'énigme la plus contradictoire est le fait d'estimer tant l'humanité qu'on ne puisse pas la supporter dans sa réalité. Cet idéal brisé, ça me paraît un paradoxe initial qui est difficile à défendre, auquel je m'associe totalement. Je suis militant euh, écolo. Il est vrai que ce qu'on fait de la planète me donne suffisamment de raisons de dire à l'homme qui est, écoute dans l'auditorium vous me dégoûtez, vous ne faites pas assez, vous ne sauvez, vous vous comportez mal. La même chose est dite, euh, comme je disais tout à l'heure aussi au sujet de mon métier, cette hypocrisie terrible qui règne. C'est très facile. Ça, ça, je trouve que c'est pas très ambigu. C'est assez franc du collier. Elle, on ne sait pas pourquoi elle ne veut pas confesser à, à cet homme. Elle est sensible à lui. Elle veut gagner du temps sur une jeune veuve, euh, riche et aristocratique, qui euh, veut passer du bon temps à flirter. Une sorte de Madame de Merteuil qui ne voudrait pas manipuler particulièrement les autres, mais simplement qui se regarde jouer comme une jeune chatte avec des souris, énamourée. Mais à la fin, elle est vraiment acculée à prendre une décision mais elle ne veut pas que cette décision soit arrachée d'elle, et surtout pas par les hommes. Et on se dit, mais à un moment donné, est-ce qu'elle va vraiment se révéler Et elle ne se révèle jamais profondément, complètement.
0: Mais elle se révèle quand même, dans son nom, à la fin, à la proposition que lui fait Alceste, ouais. quand il lui dit... Si, euh, si vous vous me suivez... « Si vous me suivez, je vous pardonne, mais vous me suivez au fond du désert et vous rompez avec la société des oui, parce en fait, elle Et elle là, été... elle lui dit ce fameux nom dont toutes les femmes aujourd'hui se revendiquent, la capacité, la possibilité et le droit de dire non. Alors, vrai, ça ne fait pas un... du spectacle un spectacle féministe pour autant. Mais je n'entraînerai un... pas Peter Stein sur ces <rire> chemins-là, d'autant qu'il n'est pas là. Mais... mais malgré tout, on l'entend ce nom, Lambert C'est
1: un nom qui n'est pas malheureusement un nom glorieux, c'est un nom douloureux, c'est un nom d'échec, c'est un nom de peur. Parce qu'en fait, elle est prête à donner sa main mais, mais elle n'est pas prête à le suivre. Elle est prête à, à lui faire une sorte de dernière concession, euh, de l'épouser, de s'isoler. Non, parce que... Euh, c'est pas très rigolo ce qu'il lui propose. Alceste étant complètement excessif, il choisit d'aller dans ce qu'il appelle son désert, autrement dit se retirer dans la campagne, peut-être dans un petit manoir. Elle, elle aime la fête, elle aime Paris, elle aime Versailles, elle aime, elle aime, elle aime les choses qu'aime la jeunesse. Elle choisit de garder les plaisirs de la jeunesse face à la possibilité, la main tendue, d'un amour austère, mais sans doute qui serait chargé de sens. Elle reste donc condamnée, d'une certaine façon, par la pièce au rôle de coquette, c'est-à-dire de femme frivole, qui préfère euh, rester dans la dans, dans la joie et la légèreté. C'est un nom, mais c'est un nom euh, ambigu là aussi.
0: Alors, je, je le disais en ouverture de cette émission, le personnage d'Alceste, le personnage du misanthrope, est un personnage qui suscite bien des mais... interrogations et bien des analyses. On va essayer d'en faire entendre quelques-unes dans cette émission. Ah, ça va Wilson. <rire> je vous propose d'écouter le regard que porte sur ce personnage un philosophe, il oui. a été longtemps. De nos confrères ici à France Culture, il n'y est plus malheureusement, c'est Raphaël Intoven.
1: Alceste euh, occupe dans la cour, à la cour, le rôle de celui qui ne veut pas en être. Or, toutes les cours du monde, tous les systèmes du monde ont besoin d'iconoclastes, ont besoin de dissidence. La dissidence est un élément fondamental du système. Les tenants de la mondialisation ont besoin de gens qui se satisfont de la démondialisation. C'est même indispensable. Un système a besoin des objections qu'on croit lui faire. Car c'est sa nourriture. La première nourriture du système, c'est celui qui s'y oppose. Euh, c'est celui qui le contredit, non pas qui s'y oppose. Euh, c'est celui qui le contredit et qui croit, à tort, en le contredisant, qu'il s'y oppose. C'est le cas d'Alceste. Donc, euh, Alceste, c'est un faux marginal. C'est un marginal à l'intérieur du système.
0: Alors les extrapolations aussi, politiques, je ne suis pas elles sont intéressantes les extra Bien extrapolations sûr, mais... politiques. Vous savez à qui j'ai pensé Lambert Wilson en voyant le, le spectacle au Théâtre Libre Moi j'ai pensé à Nicolas Hulot, tirant sa révérence du gouvernement et disant puisqu'on ne m'entend pas, puisque personne ne me comprend et puisqu'on fait semblant de tenir un discours qui n'est pas étayé par de la vérité et par des intentions nettes, je m'en vais.
1: C'est un meilleur exemple, je trouve simplement que, là où je ne suis pas d'accord avec Raphaël, c'est que... Pour moi, Alceste ne fait pas partie du système. Il est il, il est là, dans les salons, parce que c'est un, un oblio, c'est un aristocrate qui a sa place dans cette société-là. On le reçoit. Mais il refuse d'aller à la cour. Il le dit quand, quand le personnage de la, la, la dame plus âgée qui lui fait du gringue, Arsinoé, lui dit « mais je peux arranger vos affaires à la cour ». Il dit « mais je ne veux pas y être. Mon humeur veut que je m'en bannisse. » Il n'est pas fait pour la cour. Donc en fait, il se situe d'emblée dans une marginalité assumée qui ne veut rien résoudre au système politique. Il est un satellite euh, choisi par lui-même, euh, il est déjà en pré-ermite, il observe simplement. Et donc euh, sans doute... La fonction du marginal, elle est tout à fait juste, telle qu'elle a été décrite à l'instant. Mais je pense que ça ne concerne pas tellement euh, Alceste qui, pour moi, euh, botte en touche dès qu'il y a congrégation, dès qu'il y a système politique, dès qu'il y a... Euh, je pense qu'il ne serait jamais devenu un homme politique. Et alors c'est étonnant parce que ça, ça me plaît énormément. Parce que c'est le même rapport que j'ai à la société. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent bien, euh, dans la foule, c'est-à-dire qu'ils qu vont salir leurs mains dans les actions de la politique, de la démocratie. Ils y vont, ils se retroussent les manches, et ils y vont, ils vont piétiner dans la boue. Et puis il y a des personnages qui ne supportent pas la foule, j'en fais partie, et je pense qu'Alceste est comme ça. Il est un peu sur le bord du rocher, euh, comme dans ces tableaux de Karlsruhe Friedrich. Et à la fin, il va être définitivement au sommet de l'Himalaya en, en considérant qu'il est entouré par un océan d'immondices.
0: Mais au fond, il répond à une définition que donne dans un de ses livres Raphaël Glucksmann, autre Raphaël, qui vient d'écrire Les enfants du vide. Enfin, il l'a écrit il y a quelques temps. Mais euh, dans Les enfants du vide, Raphaël Glucksmann dit qu'aujourd'hui, nous souffrons du fait que nous vivons dans une société d'individus et non de citoyens. Au fond, c'est ce que vous me dites d'Alcette, c'est un individu qui refuse d'être un citoyen, Lambert Wilson
1: Je pense qu'il aurait pu faire un citoyen s'il avait été un peu plus comme son ami Philinte, s'il avait pu faire avec l'humanité. En fait, je pense que il faut se salir, retrousser ses manches et se salir les mains mentalement par rapport à l'humain et accepter ses faiblesses. Je pense que la position d'Alcès est une position facile, car, et il a été très critiqué comme personnage, il se permet, et il se rend ridicule de cette façon-là, de juger la société, mais lui-même n'est pas un exemple, et d'ailleurs il se comporte de façon assez épouvantable, quand il était conduit par euh, Célimène et qu'il se rend compte surtout qu'elle l'a trahi, il propose à sa cousine de l'épouser par vengeance, et en lui disant bien que c'est par vengeance, donc il se comporte de façon assez minable. Mais il s'érige en, 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 en juge sans véritablement participer. Celui qui pourrait être un homme politique, c'est effectivement Philinte, euh, son ami, qu'on peut considérer comme un courtisan. Sauf qu'en fait, Philinte lui dit, on s'en tire avec philosophie, on exerce notre philosophie mmh. et on peut déboucher sur quelque chose de constructif.
0: Antoine Vitesse qui a monté la pièce à deux reprises, avec dix ans je crois entre les deux mises en scène, une première fois en 78 à Avignon et une deuxième fois en 88. Au théâtre de Chaillot, qu'il dirigeait, qu dirigeait à l'époque, et Patrice Carbra, oui. dans le rôle d'Alceste, disait de cette pièce qu'elle était, on ne pouvait pas la dissocier de la personne de Molière lui-même, qu'il y avait vraiment une part autobiographique à l'intérieur du personnage d'Alceste. Mais si la pièce dit quelque chose de Molière, que dit le personnage d'Alceste, de l'acteur? qui l'interprète. On vient d'entendre que vous avez des acquaintances.
1: Oh, je n'ai pas terminé sur les acquaintances, a hein. avec
0: ce personnage d'Alceste. Qu'est-ce qu'elle dit de vous Je sais que par exemple, vous avez à un moment donné pris la parole dans une émission sur France Culture pour dire que vous aviez claqué la porte du théâtre en France parce que vous souffriez justement d'être pointé du doigt parce que vous aviez joué dans le théâtre privé et que vous étiez parti en Angleterre. Donc, l'expatriation, l'exil, vous l'avez éprouvé vous aussi. Mais l'exil, que... il,
1: il est latent en moi en permanence, mmh. euh, la tentation du fameux désert entre guillemets d'Alceste, euh, je l'ai. Donc cet aspect-là du, du personnage, je, je le ressens très bien. Heureusement, pour terminer sur l'opposition entre le théâtre subventionné et, les, et le théâtre et les critiques qu'on peut subir si on ne fait partie du théâtre commercial, euh, je ne me les pose plus, comme je ne me pose plus les questions d'image. Non, un acteur va raconter des choses de lui-même avec un personnage comme Alceste qui saute d'un style à l'autre d'acte en acte. J'ai choisi, et je l'ai proposé à Peter Stein d'en faire un personnage assez Dostoïevskien, c'est-à-dire extrême et extrémiste dans ses passions surtout. Parce que, oui, la misanthropie, c'est le titre de la pièce. J'aime beaucoup le deuxième titre, l'atrabilaire amoureux. Amoureux, d'accord, il s'agit d'amour. Atrabilaire, le type pète les plombs, il, 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 il est en colère en permanence. Or, j'ai lu, j'ai vu, observé dans la pièce, le thème d'un amour... Totalement excessif, un amour possessif, un, un amour égocentrique, un amour qui lui fait dire des choses extrêmement quasi hystériques. Euh, C'est pour ça que j'ai proposé ces excès de langage corporel, de me oui. jeter à terre et d'en faire un personnage totalement pré-romantique. Euh, ce qui choque certains alors j'ai entendu euh, certains de mes amis qui m'ont dit alors oh là là non pas du tout il se alsace ne se comporte pas comme ça mais moi pour moi c'est un personnage fou fou comme les Russes euh, il, il est fou comme comme dans, dans les dans les possédés de de Dostoyevsky. il y va il est, il est il est il est presque suicidaire il est il est euh, euh, j'avais envie pour moi, ce n'était pas proposer quelque chose de nouveau, de différent, c'était proposer la vérité que je ressentais dans ce texte-là. Alors, Peter Stein était assez surpris, il trouvait que c'est un peu extrême, mais il a saisi ça chez moi. France Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. Je voudrais qu'on continue notre exploration du personnage d'Alceste, Lambert Wilson. On a entendu Raphaël Intoven, philosophe, on a parlé d'Antoine Vitesse. Je voudrais qu'on écoute maintenant la voix d'un psychiatre psychanalyste, metteur en scène. En 1971, Jean Gilibert mettait en scène le misanthrope. On l'écoute parler de ce
2: travail. J'ai prétendu rompre avec une tradition qui est importante, qui est une tradition romantique sur Molière, et, qui est celle, si vous voulez, qu'a marqué Jean-Jacques Rousseau, en gros, dans la lettre à D'Alembert. J'ai voulu lutter contre cela pour justement sortir, et entre autres pour la figure d'Alceste, sortir son extravagance, sortir son narcissisme implacable, sa mégalomanie. Enfin, J'emploie je, des termes, si vous voulez, psychanalytiques, mais ils sont dans le tout grand de tout le monde, alors je pense qu'en cela, ils, ils peuvent être entendus comme tels. Et, et tout cet aspect. Passéiste, réactionnaire du personnage. Car c'est, à mes yeux, si on fait un choix, disons, politique au sens large du mot, c'est un réactionnaire. Au sens... Mais justement, et moi je veux aussi sauver quelque chose, c'est que sa réaction, au, sa réaction au sens étymologique du mot va provoquer, trouver quelque chose qui justement va non seulement dénoncer une politique, mais en même temps trouver quelque chose qui est de l'histoire même du théâtre et de l'apparition de l'acteur, et qu'est-ce que c'est que l'acteur, et qu'est-ce que c'est que se montrer, et qu'est-ce que c'est que jouer pour un public, etc., etc. C'est là le propos, et j'ai tenté de faire cette articulation entre un choix politique, si vous voulez, et un choix qui soit de l'ordre de l'inconscient.
0: D'accord ou pas d'accord, Lambert Wilson avec Jean Gilibert
1: euh, Tout à fait d'accord, je, ah. je pense que ça dépend de sa mise en scène à la fin, j'aurais bien aimé la voir bien oui. entendu, mais ce qui est sûr c'est que c'est un réactionnaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il vit ou qu'il regrette cette Alceste de ne pas être lui-même Montaigne ou de vivre à l'époque de Montaigne et que euh, on sent qu'il y a d'ailleurs quelque chose de très proche dans 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 son amitié avec Filinte comme Montaigne
0: du dialogue euh...
1: oui. Hmm. oui pourquoi son nom m'échappe mais c'est bon. la, Boétie. la Boétie, merci Montaigne la voici bien, bien sûr euh, il cite une poésie euh, totalement euh, ronsardienne, euh, à un moment donné, comme contre-exemple à la poésie de, de Rond, ridicule et pompeuse et empoulée. On sent qu'il il dit que les pères, tous grossiers, avaient un goût meilleur. Il est arrêté dans le temps. Ça, c'est évident. Le, le présent le fait vomir. Euh, mais c'est un, un réactionnaire artistique. Je ne sais pas si c'est un réactionnaire politique. Je pense qu'il a eu l'impression qu'il y a eu, sans doute, à la Renaissance, un âge d'or, de perfection, de noblesse de rapport, de sincérité. Un âge, un âge d'or qui a été chanté longtemps, d'ailleurs, et il s'en est parmi. Euh, alors, je me pose la même question. En ce qui me concerne, je trouve que le le, le monde, le monde est, euh, euh, le monde est assez dégueulasse. Euh, mais j'ai parfois quelques nostalgies. Euh, la différence, quand je renonce à mon désert personnel, c'est que je, je, je préfère quand même aller lutter. Je préfère quand même euh, me lever le matin pour essayer d'améliorer le sort de l'homme ou la, ou la qualité de l'homme.
0: Moi, ce que je trouve très intéressant, et j'aimerais qu'on en parle, Lambert Wilson, dans ce que dit Jean Gilibert, c'est lorsqu'il parle de cette histoire d'apparition de l'acteur. Qu'est-ce que l'apparition de l'acteur Et je pense qu'effectivement, le misanthrope est dans cette mise en scène de Peter Stein qui est une mise en scène assez statique hein, puisque décor unique, comme un long couloir et vous apparaissez, vous, les comédiens dans cet espace qui ne sera encombré de rien du tout sauf de quelques chaises et c'est à vous. De tout faire, et de tout occuper, et de tout investir, et de tout habiter. Et vous entrez dans cet espace, et une fois entré, on pense évidemment à la phrase de Pasolini, « Il faut jeter son corps dans la bataille ». Ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Lambert Wilson, sur votre engagement euh, romantique et hystérique, en tout cas, sur cette note-là, dans le personnage d'Alceste, qu'est-ce que vous diriez, vous de la convocation de l'acteur à travers le personnage d'Alceste
1: Ça vient de loin, parce qu'en fait, j'ai été fasciné par le travail de Peter Stein en voyant sa mise en scène, quand j'étais étudiant en Angleterre, euh, des estivants de Gorky, que je travaillais cette pièce au moment où j'ai vu la, où la, la production de Stein. et Dès la première seconde, tous les acteurs étaient en scène et j'ai pu identifier, il y avait des grands, dont Bruno Gans qui vient de nous quitter, Edith Clever, Utah lamper euh, Immédiatement, on savait qui étaient les personnages. Parce que Peter fait ce travail-là. Où, où, En même temps, là aussi, il n'y avait pas beaucoup de décors. Il y avait une forêt, mais il ne pouvait pas s'appuyer sur ces accessoires-là. Donc, il nous fait nous jeter dans, dans ce vide qui doit être rempli par ce que nous devons développer de connaissances du personnage, de, du sens des mots. Et on a on n'a rien d'autre c'est passionnant c'est vertigineux ça nous fait très peur en fait euh, là c'est encore pire dans 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 Alcès et dans le avec le misanthrope parce que il y a pas de forêt de boulot il y a pas de y a pas de maison il y a rien du tout on doit être comme des espèces de boules remplies qui qui qui, qui, qui finalement pouvons euh, rouler sur nous-mêmes et, et 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 nous équilibrer parce que nous sommes denses si jamais euh, nous avons une incertitude sur notre direction, notre cap, notre texte, le sens ou notre corps en étant très très grand péril. C'est-à-dire que ça nécessite de la part d'une troupe et là elle est très expérimentée. Brigitte Catillon, Hervé Brio, des gens qui viennent vraiment du du grand théâtre subventionné avec des emplois classiques. Euh, on est très en sécurité, euh, Jean-Pierre Malot, sont ce des, sont des acteurs qui sont pleins. Euh, la part de risque, elle est Total, c'est celle que je revendique, moi, au théâtre. J'aime le théâtre qui se suffit des acteurs et du texte. J'ai été élevé dans cette tradition-là par mon père, qui, lui, euh, l'avait hérité de Jean Villard. Euh, il n'y avait pas d'accessoires. Sur le plateau d'Avignon et sur le plateau du DNP, c'était la même chose. » À la fin des répétitions, Peter Stein m'a dit qu'il voulait mettre en scène une tragédie française. Il a été passionné par le XVIIe siècle. Pourquoi Parce que c'est encore plus le vide. Là, il n'y a même plus de chaises. Il, il s'est dit, finalement, c'est passionnant de voir des acteurs comme Brigitte Catillon euh, remplir euh, une scène et une dramaturgie avec une voix, un sens, un, un esprit. Ça, ça le fascinait. Il n'y a rien de plus difficile que la tragédie du XVIIe français. Donc, je crois que c'est ça. Et j'aime cette prise de décision là parce que j'en je, ai, ai marre des accessoires, j'en ai marre des vidéos j'en ai marre des trucs Moi, je, 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 voilà, je suis héritier d'une tradition c'est pas, pas être réactionnaire <rire> c'est simplement parce que j'ai senti que ma récompense en tant que spectateur elle a été très souvent produite par des acteurs très incarnés, très pleins qui s'emparaient de la matière avec intelligence et j'ai pas, pas besoin de trop de gadgets
0: Mais vous avez le sentiment que justement dans ce dépouillement du théâtre un acteur, un plateau, un texte, des acteurs, un texte, un plateau. Quelque chose qui serait de l'ordre d'une plus grande vérité surgirait aux yeux du public, Lambert Wilson
1: Je pense que c'est mise en à, scène.
0: Quitte à ce que ça soit peut-être même parfois un peu ingrat hein, mmh. pour le spectateur, puisque justement on est tellement gavé d'images, gavé oui. de sons, gavé de vidéos...
1: Moi j'adore l'idée qu'on puisse faire travailler le, 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 le spectateur, on lui livre un texte extraordinaire de Molière en disant voilà, ça c'était fait comme ça à l'époque, et on ne change même pas l'époque, on n'a même pas besoin de la changer l'époque, puisque de toute façon, euh, on ne va pas parler de la cour de Versailles, les gens pourront faire les prolongations, euh, les extensions par eux-mêmes à ce qui les concerne, en revanche, on ne triche pas, c'est comme si on mettait toute notre énergie œufs dans un panier qui est celui de l'intention de l'auteur de la qualité de la difficulté de cette langue. J'ai fait, dans ma vie, quelques mises en scène au théâtre et, et j'ai été proche de cette école-là. J'ai voulu, avec Lagarce, avec euh, Marivaux ou avec Racine, euh, pour, pour moi, un auteur, c'est plus important qu'un metteur en scène. C'est vraiment euh, ce qu'il propose qui va changer euh, euh, notre perception du monde. Oui, un metteur en scène peut donner un projecteur une lumière différente sur une œuvre et, et la révéler différemment, mais euh, avant tout l'œuvre, avant tout l'auteur. Et, et je pense que Peter s'est incliné. Mmh. Euh, il a été fasciné par Molière.
0: Oui, j'aime bien ce que vous dites, Lambert Wilson. Il y a une humilité de Peter Stein qui, effectivement, oui. ne cherche pas à tordre cette pièce dans un sens ou dans l'autre.
1: Il m'a dit il n'y aura pas d'hélicoptère dans cette <rire> mise en scène. Mmh. Il n'y aura pas de couple qui baise. Il n'y aura pas de vidéo. Il y aura ce texte. Qu Qu'est-ce qu que ça dit euh, moi, je trouve ça pas mal, hein, déjà. Alors, ça demande des acteurs très investis. Euh, il ne faut pas tricher. Oui. Euh, C'est-à-dire que, on, on, qu'est-ce qu'on propose au public Sinon, une énergie, une énergie corporelle et une énergie mentale. Euh, si on est dans un vide, euh, s'il n'y a pas de gadget... Euh, on ne peut pas venir avec la moitié de, du panier de l'énergie. Donc moi, je, je propose au moins ça, ma, ma folie et mon énergie, mais à 100%.
0: La pièce s'achève sur un claquement de porte
1: Alcest. Sans en dire trop, oui. Sans en dire trop sur le petit coup de théâtre.
0: Oui, on va faire silence là-dessus, mais Alceste s'en va, claque la porte. Qui claque la porte à ce moment-là C'est lui, c'est vous et c'est Peter Stein C'est les trois à la fois
1: Je pense que c'est définitivement euh, Alceste, suivi de très 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 près par Peter Stein, mais pas encore par moi. La preuve, c'est que je reviens tous les soirs.
0: Et on en est heureux. Merci beaucoup. Merci. Lambert Wilson. Merci. Merci mille fois, Lambert Wilson, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle que le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux, pièce de Molière mise en scène par Peter Stein avec vous dans ce rôle d'Alceste, se joue au théâtre libre à Paris. Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Chouchan, Jargaillon, Jacques Azubert, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot, vous salue, bientôt 16h, restez à l'écoute, c'est le moment de retrouver Aurélie Luno et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous